0: Este é o episódio 221 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Crenças, onde se fala sobre aquilo em que acreditamos Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia! Olá, Mia!
1: Olá, Pedro!
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Hoje vamos falar... Tu, fui eu que decidi. Tu
1: decidiste e Sim. acabaste de me informar. Vamos, certo. Falar vamos falar sobre crenças? Vamos
0: falar sobre muito crenças, bom. vamos falar sobre crenças. Um dos... acho que um dos temas uh, chavão do desenvolvimento pessoal uhum. e eu gostava que pudéssemos uh, conversar um pouco sobre isso e quem sabe oferecer aqui umas, uns, uns insights interessantes a quem, uh, a quem nos ouve e quem nos vê. Sim, no é um
1: tema que eu gosto muito. Sim.
0: Acreditas que gostas muito? <risos> Olha, Olha, antes de, antes de entrarmos aqui na conversa desta semana, só assim rapidamente falar do, uh, do programa uh, IVM+, Mais, que, é, que nós uh, lançamos há, há, uma há uma semana. Agradecer a todas as pessoas que já se juntaram a nós. Sim. Uh...
1: Agradecer o entusiasmo com que essas pessoas se juntaram sim, a nós, que tem sido muito chique. Sim,
0: é? sim, sim, tem sido mesmo sim. muito bom e é, é, é espetacular ver que há um, um conjunto alargado de pessoas que se juntou a nós no projeto, mesmo sem ainda saberem muita coisa sobre o projeto, porque a primeira aula oficial do programa vai ser no dia 7 de Abril, uhum. Os Segredos da Mudança. Até lá vão aparecer coisas giras. Sim, até lá vão aparecer coisas giras. Essa que... vai ser a primeira grande aula dentro do programa, a primeira grande uhum. aula ao vivo uhum. do, do programa. Portanto, só, só uh, quem estiver interessado em levar aqui o seu conhecimento de desenvolvimento pessoal mais à frente, mais longe, mais alto, mais rápido, uhum. é o, o programa, acho que este é um programa muito interessante, nós estamos a oferecer agora condições especiais para quem aderir, para quem para se para tornar os pioneiros. os pioneiros, os membros pioneiros, porque uhum. a subscrição neste momento é 20 euros mais IVA, uhum. em vez de ser 30 euros mais IVA, certo. Okay, portanto, isto é um valor uh, mensal Sim. e que inclui todas as coisas espetaculares do IVM+.
1: Também. Sim, incluindo a comunidade em si, não é? Porque Incul... ainda hoje eu estava a ter uma conversa sobre isso. É quase tem potencial para ser um team... Não, estou a
0: brincar. Que <risos> Sim. Olha. Não, mas estava a pensar é. nisso,
1: porque todos os dias, praticamente há pessoas que me dizem Ah, gostava de ter mais pessoas com quem conversar uhum. sobre este... Uhum estes temas, e vamos facilitar isso também, Sim, vamos, essas sim, vamos
0: facilitar, porque normalmente uhum. quando, quando há este tipo de, de, de programas, não é? as pessoas uh, entusiasmam-se um pouco com, vou conhecer outras pessoas uhum. e depois sabemos que com o passar do tempo essa, essa vontade tende a diminuir e nem todas as pessoas sim, têm... as pessoas estão
1: na sua correria do dia a dia, mas temos aqui umas ideias boas temos para... Temos aqui
0: umas ótimas ideias que vamos implementar para uhum. ajudar aqui a comunidade e ver mais seja de facto uma uma comunidade realmente
1: é, mágica realmente
0: uhum. mágica ok uhum. portanto podem podem ver quer nas notas deste episódio quer nas nossas redes sociais quer nós também andamos a enviar e-mails para todas as pessoas que estão nas nossas bases de dados a, a anunciar o programa portanto já devem ter dado com esta informação é se não procurem -na e juntem-se a nós, façam parte do
1: este grupo crescente que
0: sejam membros pioneiros do, do, uh, do programa e venham mais que nós uhum. estamos super entusiasmados com isto acho que vamos de facto conseguir ajudar uh, todas as pessoas que entrarem no programa um, a levarem o seu conhecimento de desenvolvimento pessoal mais longe e, uh, e com com, com incluir a seriedade intelectual que nós temos procurado sempre trazer aqui yeah. para o podcast, ou seja não, não, o, os, os nossos conteúdos vão ser conteúdos que são sérios e que realmente uh, estimulam nos estimulam uh, a conseguir usufruir ainda mais da vida yeah. okay? uh, não, não vamos estar a oferecer os, os velhos clichês e as velhas fórmulas que já, que já toda a gente conhece e que na maior parte dos casos nem sequer funciona okay? <risos> dito isto ok? E, quer dizer, eu já estava era aqui a falar das minhas crenças, é, algumas eu... das minhas crenças. estava
1: mesmo a pensar. Sim,
0: assim. e é que, que, que eu estou cheio de vontade de falar contigo sobre crenças? Porque este é um, é um tema que, de facto, é muito explorado em várias abordagens do de desenvolvimento pessoal. Né? Alguém diz alguma coisa, ah, eu não consigo, ah, e são as tuas crenças limitadoras, yeah. né é? Tens é que te liberar tuas crenças limitadoras, Tu és o teu pior inimigo, és tu que te limitas, são as coisas que tu acreditas que te impedem de chegar mais longe, uhum. né? há, uma, há, há, há 100 anos o Henry Ford terá dito, uh, quer acredites, quer não, provavelmente estás certo, uhum. que é um, aqui uma, uma forma uh, simples de dizer, aquilo em que tu acreditas tenderá a tornar-se a tua realidade porque tu tenderás a agir com base naquilo Na em que criança. tu acreditas, uhum. sim. Quando tu ouves falar sobre isto, sobre crenças e crenças limitadoras, quais, quais são assim, as tuas sensações?
1: <risos> não, e, eu acho que esta, esta questão de estarmos atentos, atentos hum. uh, às crenças que temos uh, é possibilitador, hum. Hum? Hum. isso acho que é possibilitador. E, e acho que quanto mais tenho uh, explorado este tema, não é? mais, mais hum. profundidade ele ganha, um, ao mesmo tempo, acho que uh, é tudo crenças, não é? Portanto, uhum. não, quando estamos a mudar, quando estamos, nos estamos a livrar da crenças limitadoras, estamos a, a um, estamos a substituir a crença limitadora por outra crença, uhum. que nem sempre é uma crença possibilitadora. Uhum. É que isto tu estavas a mencionar aquilo há bocado dos dos cli clichês do, do desenvolvimento pessoal que na superfície parecem. Crenças muito possibili possibili ah! Possibilitadoras uhum. Mas eu acho que O que nós temos vindo a discutir Muitas vezes aqui no podcast É que podem acabar por ser também Crenças limitadoras uhum. Estou a ser muito abstrata não? Então... Sim.
0: O que é uma crença limitadora Ou o que é, que é uma crença possibilitadora Porque uma, uma crença é uma, é uma afirmação do género Eu acredito que Ou uhum. eu acredito em Sim não é? Isso, isso, é, isso será a expressão de uma crença, yeah. que, que ela às vezes ela surge sob este formato, ou seja, se eu disser, eu acredito que o dia hoje está muito bonito.
1: Uhum.
0: Eu, eu Pela forma como eu uh, verbalizei, eu já estou a mostrar que eu entendo que não é o dia que está bonito, uhum. é, eu é que acredito nisso. Uhum. Né? E acho que isso é uma formulação, quando nós utilizamos o verbo acreditar, uhum. acho que normalmente mesmo que isto não tenha surgido assim de um, de, um, de um grande pensamento consciente à volta disso, mas já nos estamos a, a colocar no local adequado enquanto o, o formulador da crença, uhum. não é? Porque eu podia só dizer o dia está muito bonito.
1: Uhum. Como uma não? afirmação. Como uma
0: afirmação da... sobre o dia e não uhum. sobre aquilo que eu acho sobre o dia, que é o que acontece quando eu digo eu acredito que o dia está bonito, uhum. não é? Ou em vez de dizer... Ah pá, de certeza que eu não vou conseguir, quando eu digo, ah pá, eu acredito que não vou conseguir, uhum. ou eu não acredito que vou conseguir, eu já estou a utilizar o verbo acreditar, uhum. e isso de facto já, já é uma expressão de que o, o, o foco está em mim e na crença e não na coisa em si, né? eu acho que isso, isso, já é um passo, uh, isso já é um passo muito interessante, uhum. né? É, só que na, na maior parte das vezes eu ou não dou esse passo ou não chego a formular a crença como uma crença, mas sim como uma evidência, não é? Às vezes até acompanhada daqueles, daqueles, daqueles generalizações, toda a gente sabe que, uhum. é, que a crença não é minha, é de todas as pessoas, uhum. ou tem que ser assim, tem que ser assim, uhum. Nunca se consegue não sei o uhum. quê, é, é sempre a mesma coisa. Uhum. Que isto são crenças uh, muito uh, gerais, não é? são, são quase crenças universais. Crenças eu,
1: culturais. Sim, mas aqui
0: uhum. uni, universais para mim, que é, eu uhum. acredito que na universalidade das situações acontecerá sempre desta forma ou nunca acontecerá desta forma, ou toda a gente, ou ninguém. Yeah. E muitas vezes as crenças são expressadas desta forma e sem nós não te termos noção de que há aqui uma crença. Uhum. Eu acho que o primeiro o primeiro passo aqui, que de facto muitas vezes é promovido por várias abordagens de desenvolvimento um pessoal, é o olhar para não, não é que ninguém consegue, tu é que acreditas que ninguém consegue. Uhum. Ou não é que é sempre assim, tu é que acreditas que é sempre uhum. assim. Ou não é que o uhum. dia está bonito ou está feio, tu é que acreditas nisso em função aqui de, 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 a tua do, da, tu, aspas, da...
1: tua é? programação, Da tua
0: programação, uhum. ora Portanto, acho que há aqui, normalmente, um primeiro passo que é muito interessante, que é quando a pessoa olha para si e diz assim, uau, pois é, eu é que sou, de alguma forma, o autor destas crenças, sou eu que estou a vivê-las e é em função dessas crenças que eu estou a ter esta experiência. Uhum. Ou seja, quando eu fico aqui, ah, que maravilha, que dia tão bonito... Ah, o dia em si não fez nada e a pessoa do lado pode estar a dizer Pá, que dia horrível, está demasiado calor ou está demasiado a luz, uhum. enquanto que eu estou aqui todo contente porque o dia está quente e luminoso. Não é? Então eu começo a perceber que eu sou o autor da, yes. da crença. Eu, sou, eu vivo a crença que eu próprio criei. Uhum. E eu acho que isso é um passo muito importante. Agora,
1: tu achas que tu, tu, tu crias todas as tuas crenças ou muitas crenças estão te... Estão -te impostas?
0: Ah, quando eu digo que crio, a, a criação pode não, ser, pode não ser consciente, não é? Uhum. Diga, ah, que crenças é que eu vou criar em relação ao trabalho? Que crenças uhum. é que eu vou criar em relação ao, à, à vida em família? Uhum. É, essas, essas crenças, elas são criadas por mim, ah, com base em toda a informação que eu recebo, nas influências que eu recebo, etc, etc. É? Uhum. Este processo, sobretudo, nos nos primeiros anos de vida, está muito longe de ser um processo consciente, ele simplesmente acontece.
1: Mas eu acho que estamos aqui a falar de tipos de crenças diferentes, que muitas vezes quando se fala de crenças limitadoras no desenvolvimento do sal estamos a falar daquelas crenças que têm a ver comigo, não é, como pessoa.
0: Também podem ter a ver com os outros. Exatamente,
1: e também podem ter a ver com os outros e também podem ter a ver com, com uh, uh, hábitos e práticas na cultura onde estamos inseridos. Crenças uhum. uh, baseadas na, na, na como é que as coisas têm de ser, não é? Os exemplos uhum. clássicos uh, que eu dou na parentalidade, não é? do, do frio ou do, da sopa, uhum. não é? É só uma crença que a criança tem de querer te, te, te comer sopa, uhum. não é? É uma crença muito enraizada em algumas... Culturas que o frio faz mal, uhum. não é? Quem já ouviu o, o, o episódio com, com o Mário Caetano, que tu ouviste, uhum. vocês falaram também disto uhum. do, do frio e, e a forma como nos relacionamos com o frio uhum. está em é muito baseada nas crenças que temos em relação uhum. ao frio em si, é? Mas
0: olha, tu, tu já, nós já utilizamos aqui várias vezes a expressão crença limitadora e crença possibilitadora uhum. e a, acho que pode ser interessante uh, esclarecer aqui que não, é, não, é, não, não existem crenças que são eh, limitadoras ou possibilitadoras. Acho. Elas ganham, essa, ganham esse poder de limitar ou possibilitar em função da forma como eh, afetam a, a, a nossa vida e, e, sobretudo, afetam as nossas possibilidades. Certo. Porque a crença possibilitadora é uma crença que aumenta, tem como efeito aumentar... O número de possibilidades que eu tenho uhum. à minha disposição Ou introduzo uma grande nova possibilidade uhum. E a crença limitadora faz exatamente o contrário, Ao contrário.
1: Não, Por exemplo, no, Ela caso, limita no o... caso da sopa Eu posso uhum. ter uma guerra em casa de todos os dias Porque eu acredito que tem de se comer a sopa uhum. Mas também posso ter uma crença isso aí seria uma crença limitadora uhum. Mas se eu começar a olhar para aquilo E explorar outras formas de ingerir uh, legumes Uhum posso criar possibilidades posso uhum. mudar a minha crença e acreditar que, olha, podemos comer legumes de variadíssimas formas isto uhum. e isto já é mais possibilitador de
0: deixa-me também dizer que esta fronteira entre crença limitadora e possibilitadora ela às vezes não é nada óbvia uhum. por exemplo, eu posso ter imagina que eu tenho uh, estamos no, 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 no telhado de um prédio e tu dizes-me assim, ah, consegues -te atirar uhum. e voar, e eu digo assim ah não, eu, eu acredito que não consigo fazer isso uhum. Portanto, tu nesse momento portanto, podes dizer olha, essa crença é limitadora porque ela está-te a tirar uma possibilidade, que era a possibilidade de saltares e... e, e Explorares. Explorar a é, assim, sim. não vou? Portanto, ela está-te a retirar possibilidades. É. Mas também podes dizer, a crença é possibilitadora porque ela está a possibilitar por exemplo, que tu continuas vivo. Exato. Claro que aqui ela está-te a possibilitar que vivo por, por acreditar que se saltasses morrias não é? uhum. mas, o, o que eu às vezes procuro quando estou a trabalhar com um aluno um cliente que ajudar a pessoa a fazer é não ir tanto em busca de a crença é limitadora ou possibilitadora assim de forma geral uhum. e abstrata, mas mais pensar na minha vida agora que tipo de impacto é que isto cria não é? porque por exemplo, tu falaste aí da, da cena da, da, do velho exemplo da sopa ah pá, pá, ok, é limitador dizer as crianças têm de comer sopa, uhum. não é? é? uma limitação porque quando, face a crença, as crianças têm de comer sopa, só há uma hipótese, uhum. que é comer sopa. Uhum. Enquanto que se tu tiveres a crença de que uh, as crianças podem ou não comer sopa, ou uhum. é importante para as crianças comerem vegetais e podem comê-los sob variadas formas, eu de repente já tenho mais possibilidades. Uhum. Só que, será que eu então devia ir atrás de todas as expressões limitadoras? Uhum. Ah, a, a proposta é, vai atrás das limitações que, que estão... Que te limitam. Que te limitam. <risos> que te estão, porque, por exemplo, tu dizes, ah, pá, as crianças têm que comer sopa, os meus filhos adoram comer sopa, todos comemos sopa, Exato. felizes da vida, ah,
1: pronto, ok. Então, não é problema nenhum. Não,
0: não é problema nenhum. O, o, o problema é quando a crença se transforma num problema. Num é problema, né? é isso mesmo. Ou seja, eu, eu é, acreditar que, que não consigo saltar de um prédio e manter-me vivo, não é, não é propriamente um problema, não. mas transformava-se num problema, se, por exemplo, eu quisesse, sei lá, queria trabalhar como... Limpador
1: de, de, de como é que se diz, de limpa, vidros... Li, Limpar vidros é, é. em arranha
0: céus, e só que agora, como tenho uma crença muito forte de que, se eu tiver no, num suspenso, num sítio, ou morrer, não é não consigo fazê-lo. Uhum. Aqui já se transformava, por exemplo, numa limitação uhum. e, e podia ir em busca em que outra coisa que eu podia acreditar que me dava mais possibilidades.
1: E eu gosto muito desta forma de olhar, é, é também a forma que eu apresento aos pais com que eu trabalho, uhum. né? se, se quando nós olhamos olharmos para uma situação que em casa cria artrito, conflito, frustração, guerra constante, aí sim uma coisa muito útil a fazer é em que é que eu acredito como mãe, como pai, em uhum. relação à aquela situação específica, em é relação uhum. ao o que o meu filho deve fazer, como se deve comportar, como é que aquela uh, situação se deve uhum. enrolar e muitas vezes aí encontramos uma série de crenças limitadoras sobre como é que deve ser, né? uhum. como é que a criança se deve, deve comportar, que fazem com que eu excluo uma série de outras possibilidades para lidar com aquela situação, porque eu acredito que tem de ser assim. Hum.
0: Hum. É, é, é curioso que tu, acho que utilizaste aí uma palavra que, que pode ser bastante interessante aqui na nossa exploração de cada um dos envolventes, do só que foi a palavra atrito, não é? Uhum. que é a, 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 a minha crença está a trazer algum tipo de atrito à minha vida, uhum. ou seja, eu estou. Estou uh, a ter discussões, ou estou a perder oportunidades, ou estou-me a desgastar por causa desta crença? Se sim, pode valer a pena olhar um pouco para a crença e perguntar de onde é que isto vem? Uh, será que isto é mesmo assim? O que é que acontecia se eu não acreditasse nisto? Não é? Que são perguntas que nos ajudam a começar a suavizar um bocadinho a, a, a força uhum. da crença e começá-la a tornar uma coisa um bocadinho mais... Mais maleável.
1: S sabes que é uma, uma, uma crença hum. que várias pessoas têm em relação à parentalidade consciente hum. e quando se realmente pratica a parentalidade consciente e quando a parentalidade consciente funciona, não hum. há artrites. Atritos. N at art Atritos. Atritos. Eu acho que há anos que digo mal então. <risos> Sim. Sim. Uh, e, e frustração e hum. conflitos, né? que isto não faz parte de uma, de uma família onde se pratica a parentalidade consciente, isso é uma crença limitadora, uh -huh. é? de acreditar que, que é possível viver com outras pessoas uh, em relações saudáveis, que isso quer dizer que não existam uh, conflitos, mas quando nós percebemos que atritos trites frustração, lágrimas, conflitos, irritação, que faz parte também de uma família feliz, isso já é uma crença muito mais possibilitadora. É?
0: Sim, é, é interessante como um, as nossas crenças, quando nós fazemos o estudo das nossas crenças e, e procuramos entender que crenças é que realmente me limitam, uhum. no sentido em que elas acabam por provocar mais atrito na nossa vida, não é? acabam por provocar mais desgaste, ou mais sofrimento, ou mais tristeza. Como é óbvio, onde é que essas crenças vão estar presentes? nas áreas que são emocionalmente mais relevantes para nós, yeah. são as crenças sobre a parentalidade são as crenças sobre os relacionamentos as crenças sobre o amor, as crenças sobre a família, uhum. também as crenças sobre o trabalho, yeah. sobre o dinheiro as crenças sobre a saúde
1: sobre o corpo, sobre, sobre o, o corpo, aspecto físico sim.
0: Uhum. É, é aí que vão estar as crenças que quando nós as estudarmos são aquelas que eh, vai valer a pena rever yeah. ou, ou vai valer a pena pô-las outra vez assim debaixo da lupa né? e olhava para isto e dizer, isto faz mesmo sentido vale mesmo a pena enfrentar a limitação que está uh, a trazer uhum. à minha vida em troca de quê uhum. né? e acho que é aí que nós encontramos mais, uh, mais limitações uhum. Eu, se calhar, passando do, do, de uma área tão emocional como a parentalidade e olhando, por exemplo, uma coisa que parece que poderia parecer um pouco mais, mais fria, mais lógica, é que, é que é a área do trabalho. Hum, eu é, é, descubro que há mesmo muitas pessoas que têm um conjunto de crenças tão limitadas em relação ao que é, que é trabalhar, o que é, que é... o. Quais são as possibilidades, quando se fala em trabalho, que depois acabam a sofrer imenso, é. não é? Ah, por exemplo, a ideia de que, ah, uh, disse, lá, uma, uma uma que eu ouvi muitas vezes quando era pequeno na na, na escola e, e que depois me lembro de ouvir já no mercado de trabalho, que é, isto aqui não isto não é para brincar, é para uhum. trabalhar, não é? Isso, isso é uma crença, a crença de que essas coisas são mutuamente exclusivas, é. ou brincas ou trabalhas, por exemplo. Só acreditar nisso vai-te tirar um conjunto enorme de possibilidades em relação a vivências que podias ter e no também trabalho. Também
1: acreditar que tens que trabalhar com algo que te apaixone muito, Sim. também se pode transformar numa limitação. Também
0: se pode transformar numa limitação. Em um sofrimento. Sim, ou a ideia de que tens que. Eu, eu acho que há cada vez mais pessoas a transcender algumas ideias e algumas que em relação ao mercado de trabalho sobre uh, quantas horas devias trabalhar, quantos dias devias trabalhar, né? quando, quando. O, o que é que devias estar disposto a enfrentar no trabalho né? o, sei lá o, o, a, a própria ideia de chegar ao final do dia e pá, estou exausto pá, porque hoje trabalhei muito, ótimo uh, pá, agora mereço descansar ou mereço tomar um copo, ou mereço dar um bocadinho, esta ideia de que o merecimento vem do do, do esforço. Do esforço e de quão cansado eu estou, uhum. não é? Porque se chegar ao final do dia, pá, eu nem estou cansado e até passei duas horas numa esplanada, pá, isso não, isso não é dia de trabalho. E, e às vezes uh, deixar-me limitar por estas ideias yeah. de como é que também, também muitas, acho que há, há muitas crenças erradas em relação à idade não é? ou, ou bah, não te devias vestir assim porque isso, essa roupa não é para já a tua idade. Já não vale a
1: pena que já não tenho idade para isso. Não sim, é? não sim, é? Já sim. passou a oportunidade. Sim, é? uma
0: pessoa da tua idade não se pode comportar dessa forma sim. ou ainda não se pode comportar sim. dessa uma forma. Uma mãe
1: não, não pode ir viajar hum. sozinha hum. durante hum. mais de um dia. Sim,
0: hum. é. pessoa, são, são tantas crenças uma, 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 uma crença que uh, no outro dia uh, agora até se calhar é interessante falar sobre isto porque é um caso extremo né? eu há, há uns anos comecei a acompanhar um tipo nas redes sociais que é o Iron Cowboy uhum. o Cowboy cal, de Ferro uhum. porque eu li uh, uh, a história dele e, um, e ele, a, a história dele é muito curiosa ele era um, um, um uh, 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 Há 10 anos, na altura da, da, da grande crise uh, mundial, que foi, começou por ser uma grande crise no, no mercado imobiliário, como todos se lemam, com uh, as especulações e os créditos tóxicos, uhum. não sei o uhum. quê. Isto era um tipo que tinha, uh, americano, que tinha uma empresa uh, precisamente nessa área, na área imobiliária. Ele tinha quatro filhos, uh, pequenos na altura, uh, e, um, e ele, era um atleta, uh, ele era atleta de Iron Man. É, era uma coisa que ele fazia nos tempos livres, mas ele não era um atleta qualquer. Ele tinha entrado no Guinness porque tinha sido o primeiro, a primeira pessoa a, no mesmo ano a completar 30 Ironmans. Um então, Ironman é uma prova de triátil, em que tem que -se fazer 3.8 km de natação, seguidos de 180 km de ciclismo, seguidos de uma maratona a, a correr. Uhum. Né? Portanto, isso é um Ironman. E, e ele tinha sido a primeira pessoa a fazer 30 provas com esta, um com esta distância no mesmo ano, o que era assim uma, uma coisa bastante incrível, porque quer é dizer que ele era em menos de 15 dias, ele fazia uma prova em menos de 15 dias já estava a fazer outra, né? e parece que bah, isso dá pouco tempo para descansar e é um esforço muito grande. Ora, ele, ele passou por um momento de grande uh, convulsão pessoal porque a empresa dele uh, uh, faliu, ele ficou com muitas dívidas pá, e basicamente não sabia como é que eu vou cuidar da minha família como é que eu vou sustentar a minha família e não preciso manter aqui estes filhos todos. E ele então, num momento assim, meio de desespero, meio de iluminação ele uh, propôs-se fazer uma coisa, que foi ele propôs-se fazer 50 Iron Mans, em 50 dias consecutivos nos 50 Estados Americanos. Okay? Pá, que era, para já do ponto de vista logístico, era um pesadelo, não é? Como é que tu fazes uma prova que demora, pá, mesmo para um atleta com a capacidade dele, ele iria sempre demorar 15, 16 horas a fazer a prova e depois viajas para outro Estado e no dia seguinte repetes isto outra vez, pá, mas durante 50 dias seguidos. E é? ele anunciou publicamente: eu vou fazer isto. Houve imensa gente a dizer, tu és maluco, o corpo humano não consegue... Ou ah. seja, as pessoas começaram a manifestar as suas crenças porque ele estava a manifestar uma crença altamente possibilitadora, uhum. que é, eu acredito que consigo fazer isto, uhum. mas nunca ninguém fez nada parecido com isto. É. Yeah. que ele era o que tinha feito mais e tinha feito 30 num ano, e agora estava-se a propor fazer 50... 50
1: seguidas. 50. Incluindo isso. as viagens entre estados
0: Incluindo as viagens, uhum. na cima ele começou aquela cena, começou no Havaí e viajou do Havaí para o Alasca, ou seja, <risos> eu acho que ele acabou a fazer as primeiras três quase sem dormir, Portanto, é, em cima de tudo isso. Uhum. E pronto, o, o, ele depois fez um documentário que, que está disponível na, na net, para quem quiser ver, é um documentário tem que se pagar para ver, e, e, mas a ideia dele foi, se eu conseguir fazer isto, pá, eu, eu depois vou andar a fazer palestras, vou contar a minha história, vou escrever um livro, e vou encontrar aqui uma forma, vou ter patrocinadores... E vou ter uma forma de sustentar a minha <risos> é ok? Este foi o esquema, o esquema mental dele. Só que aquilo que ele estava a propor fazer
1: era... Pá, era, era brutal.
0: Era brutal. Era, era extraordinário. Era mesmo extraordinário. E uh, houve muitas pessoas que se manifestaram contra. E, e, e uh, na altura para, foi muito interessante. Porque para algumas pessoas isto despertou nelas uma grande ideia de possibilidade. Que é, espera aí, se um maluco qualquer conseguir fazer isto, isso significa... Opa, que se calhar eu também conseguia fazer mais do que eu acho que consigo fazer, certo. não é? Se calhar os limites estão mais à frente do que, que eu acho que estão. Mas há muitas pessoas que se assustaram com isto. sei este gajo vai-se desgraçar, vai dar cabo do fígado, vai, vai... Sempre, para fazer uma prova destas, ele teria que se preparar para consumir uhum. uh, 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 pá, 10 mil calorias por dia, que é uma loucura, Jesus. não é? Porque tem que, tem que pôr aquela... O, o sistema ali continuamente nutrido e a comer no meio das provas yeah. de quantidades incríveis de Tem calorias muita
1: comida
0: muita, 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 fizeram suplementos especiais para ele, ele tinha uma barrinha foi feita especial para ele, uma barrinha tinha pá, e mil calorias, Sim. uma coisa louca mas a, a, a ideia era a ideia dele era também uh, inspirar as outras pessoas com esta ideia de, de tu podes transcender que é, uhum. que é, que é um um uh, dizer tu podes revisitar as tuas crenças né Isto é uma crença muito extrema que poderia no limite colocar em causa a própria sobrevivência não é? Uhum. é uma é muito extrema mas que outras crenças é que nem sentam extremas tu também poderias uh, confrontar um, e, e ele fez a, ele fez as 50 os 50 anos mais em 50 dias. Yeah. Curiosamente, ele a partir do dia 30 e tal, ele passou por um momento muito difícil em que ele uma vez adormeceu a meio da noite enquanto estava a pedalar, caiu, partiu-se depois houve um dia em que ele pá, caiu exausto, ficou em posição fetal durante não sei quantos minutos, e ele diz que foi o momento em que ele renasceu, vindo não sei de onde, apareceu-lhe uma força que lhe permitiu continuar, e ele conseguiu, nos últimos dias, ir melhorando o seu tempo. Ele começou a ficar mais forte, aliás, uhum. Para quem quiser ir à página dele e procurar fotografias desse desafio, pá, ele terminou fortíssimo do ponto de vista físico agora o que é que é engraçado é que uh, ele, ele começou a fazer palestras ele foi a 42 países diferentes fazer palestras uhum. a seguir contar uma história inspiradora e ele dizia que para a grande frustração dele, ele estava a contar esta coisa absolutamente fenomenal muito para além do que alguma, alguma pessoa uma vez tenha feito e as pessoas a primeira pergunta que lhe faziam é e agora qual é o próximo desafio? <risos> <risos> e ele que a verdade é caramba, eu fiz uma coisa que não queria fazer na vida e estava a perguntar qual é o próximo. Sim. E as pessoas diziam muito, ah, fizeste 50, qual é o próximo desafio? É fazer 100? E ele dizia, pá, 100? As são são é. longos. Eu é. quase morri a fazer isto. A verdade é que aquilo ficou ali a germinar aquela ideia e ele agora, enquanto é mesmo, nós estamos é a falar, ele está nesse processo. Se vocês forem à página dele do Instagram, Iron Cowboy, ele é o James Lawrence, ele está ele tá a fazer neste momento, a, a, na, na tentativa de fazer 100, 100 Ironmans em 100 dias seguidos. Mas
1: agora faz, faz assim num percurso perto da casa dele? Agora está né?
0: fazendo um percurso uh, perto da casa dele, faz os 3,8 km de natação numa piscina ao ar livre, depois faz o ciclismo dentro num percurso pré-estabelecido. Todos os dias aparecem imensas pessoas para, para juntar com em ele, em algum... para nadar com ele quando ele vai correr, depois no final faz a maratona no final, a filha dele uma das filhas faz, empatizem em linha, acompanha ao longo da prova ele, tem os amigos, chega ao final do dia, tem,
1: está em, casa, está sua em casa ali com
0: a equipa dele a, a procurar recuperá-lo para o dia seguinte, é, continua a ser uma loucura é? uma loucura absoluta mas a é
1: giro como estamos sempre a procurar encontrar aquelas condições ah, mas pelo menos está em casa dele assim, mais fácil que... muitas vezes focamos yeah, right, nessas right. coisas
0: imagina o que é ele está uh, a fazer 16 horas por dia de, de nadar, ah. nadar eu vi de aquela valar, fotografia das correr. pernas dele Sim, ele está a fazer, ele tem neste momento, ele ainda vai no dia, uh, hoje acho que é, nós estamos a falar, ele começou no dia 1 de março, portanto uhum. é fazer as contas, portanto uhum. se isto tudo correr bem, quer dizer que é março, abril, maio, vai terminar no início de junho, a fazer <risos> esta cena todos os dias. É uma loucura, só que... Porquê que é uma loucura? Porque parece que ele está a confrontar uma mega crença, uma mega limitação, é. só que... Ele tá, eu não sei se ele vai conseguir ou não. Nem sei se isso, é, se isso é assim tão importante, porque podem acontecer um monte de coisas, incluindo algumas que estão fora do controle dele. É? O maior medo de alguém que se põe numa coisa destas é ter algo que tu não consigas ultrapassar com um simples força mental. Teres, uhum. um, sei lá, uma rotura de um tendão, uma, uma coisa que diz, pá, mecanicamente não é possível. Não não é ter uma Ter uma, uma <risos> fratura de esforço, alguma coisa que mecanicamente não é possível. Mas o que é que eu acho que é muito interessante aqui, e uh, pronto, eu agora entusiasmo-me a contar a história, uhum. espero que quem ouviu também tenha sentido um bocadinho deste entusiasmo, que é, este tipo está, como em tantas vezes em que nós decidimos confrontar uma limitação, está a usar um, um princípio fundamental, que é o princípio do querer para ver, que é, eu vou acreditar primeiro que consigo e depois faço aquilo que tenho que fazer uhum. para ver a minha limitação ultrapassada. A maior parte das pessoas utilizam o princípio oposto, Ao que é o princípio uhum. do ver para crer, uhum. que é primeiro tem que acontecer e depois é que eu acredito. Uhum. Só que aqui... Que... E
1: essa segunda, desculpa, dizer, é tantos, os céticos em relação à parentalidade consciente, muitas vezes operam através dessa crença.
0: A parentalidade consciente em relação a qualquer outra coisa, uhum. não é? Porque se eu digo que eu primeiro tenho que ver para depois querer, só que muitas das coisas que eu vou ver elas têm a ver comigo, sobre o que estou a produzir. Exato. Quer dizer, neste caso eu queria dizer, ah, eu primeiro tenho que vê-lo a fazer as 100 para depois acreditar que é possível, ok? Hum. Mas é uma coisa que ele está a fazer. Mas quando é uma coisa sobre a minha vida, né? eu digo, por exemplo, ah, eu só, eu, eu só acredito que posso ganhar muito dinheiro quando me vir a ganhar muito hum. dinheiro. Hum. Só que o processo que me vai levar a ganhar muito dinheiro é um processo que tem a ver comigo sim, sim. e que vai ser extremamente difícil de... Uh, de executar, se a minha crença de base é, eu não consigo ter muito dinheiro, uhum, é? Uhum. É um é? Um, é, um processo, é um processo fechado.
1: Sim, então as pessoas vão, vão certamente perguntar, mas como é que eu faço uhum. para, para mudar de uma coisa para outra, não é? Para, para o, o, o ver para querer, de, de ver para querer, para querer, uh, querer para... para ver. Sim. É. É. É, como é que eu faço é, isto? É
0: fazendo. É, é fazendo, fazendo. É, é fazer. claro que aqui às vezes há alguma técnica associada, não é? Isso é uma das coisas que se explora na, na neuroestratégia nos cursos de neuroestratégia, que é como é, como é que está especificamente eh, explicitada no meu sistema a crença limitadora e quais são as características da crença que eu posso alterar para que ela comece a perder Sim. aquela... E,
1: e já agora, um, um bocado neste processo de mudança, é, vamos abordar no, na aula aberta do IVM+. Sim,
0: uma parte é. deste processo de mudança é. nós vamos abordar é. no IVM+. É? Uhum. Para quem quisesse, pá, mas eu queria mesmo ser crack a fazer isto, ah, então aí aconselho mesmo a estarem uh, neuroestratégicos, porque uhum. acho que vai dar mais do que pistas vai dar também uh, as fórmulas e as sim, técnicas. Sim, sim, sim. Só que de, falando numa linguagem muito simples, né? que é como é que eu posso fazer para acreditar numa coisa? Começando a acreditar nela agora, uhum. né E, bem, sim, mas eu não posso acreditar numa coisa em que eu não acredito, uhum. é? Né? Parece uma loucura, então se eu não acredito, vou passar mas a acreditar. Mas fazemos
1: isso a toda hora, não é? Quantas pessoas, quantos pais é que começaram a parentalidade e eram como eu, eram melhores pais antes de serem pais, não <risos> sei? Mas a criança não, a criança não pode não. não pode dormir na cama dos pais, ela não pode porque assim não fica autónoma, não. independente, não sei o quê. E mesmo assim está a criança lá a dormir, Sim. não é? E continua. Não é? E depois, com o tempo, quantos pais é que não mudaram a sua crença em relação a dormir na cama porque realmente deixaram a criança fazê-la apesar da, da crença? Isso são os meus exemplos habituais de parentalidade, mas acho que é um bom exemplo, né De coisas que nós, nós fazemos muitas vezes, coisas ao contrário daquilo em que, pelo menos abertamente, acreditamos.
0: Sim. O que quer dizer é que, no fundo, acreditamos em outras coisas. Exato. Mas, mas pensem em, em mecanismos, muito, mecanismos muito profundos. Por hum. exemplo, a, a crença, uma das crenças estruturais, a crença do merecimento, que é, eu acredito que não mereço, eu acredito que sou insuficiente, é. a proposta a proposta aqui, porque como, como eu acredito nestas coisas, eu acredito que sou insuficiente, eu acredito que não mereço, eu vou, eu vou provavelmente reparar em muitas coisas que, que mostram que a minha crença é válida. Certo. Se não era... Se é, não... é
1: a questão da neira profecia autoproclamada. Sim. Se
0: não era uma loucura. Portanto, uhum. se eu acredito que sou insuficiente, eu tenho que olhar para o meu filho a fazer qualquer coisa e dizer assim, pois é, ele está a fazer aquilo porque eu não sou suficiente como uhum. pai, não é? Ou alguém que me vira as costas, pois, esta pessoa me costas porque eu... Não, Sim, ah, 8, ele fez
1: aquilo porque per o que estou a fazer não funciona. Sei, sei, o pé,
0: a minha equipa de futebol perde e eu diz pois, claro, porque eu não mereço ter coisas boas, logo a minha equipa de futebol também não pode ganhar. Portanto, isto é um mecanismo muito interno. Como é que eu passo daqui a dizer assim, ok, claro que isto era um, como é que diz, um game changer, né? a minha vida mudava, se eu a partir de agora passasse a acreditar que eu sou suficiente e passasse a acreditar que eu mereço uhum. olha todas as coisas que podiam surgir até porque a maior parte delas surgem através do meu comportamento uhum. se eu me comportar como alguém que acredita que merece uma coisa provavelmente vai acabar certo. por tê-la yeah. né? só que como é que eu como é que eu faço essa como é que eu faço essa troca eu eu acho que isto é mesmo um grande processo de autoconhecimento uhum. É um, é um auto-inquérito muito profundo, que é eu parar e dizer assim, mas de onde, é, de, de onde é que vem esta porcaria desta ideia de que eu não mereço? De onde é que vem isto? Yeah. E conseguir ir lá até o momento é que esta criança foi instalada. Mas sabes o
1: que? Eu queria fazer uma outra proposta ali no meio, de não fazermos isso que onde é que vem a porcaria desta criança? Eu propunho a fazermos isso com mais gentileza do que isso. Está bem, pode tá, ser. Está
0: bem, vamos fazer isto com gentileza. Sim. Com, com gentileza. De onde é com
1: que, vem um que vem? <risos> Com um sorriso e com curiosidade. De onde é que vem esta.
0: Acho que percebeste de onde é que veio a, esta minha a utilização desta palavra. Percebo, percebo. Porque, porque esta... Mas é,
1: não, quem, não vê, não, quem não vê o vídeo disto, hum. não, não viu também que, que tu até disseste a porcaria da criança com um ah, sorriso, sim. não disseste assim com uma cara de mal não é? Sim. Porque eu acho que esta, esta, esta curiosidade, a autocuriosidade que estamos a falar aí vem acompanhado de não julgamento, não é? Sim,
0: porque a crença, sou suficiente ou sou insuficiente em si, é, proposta inicial ao início da conversa, uhum. Ela em si é só uma crença, Exato. ela não é boa nem má, é o que é. é, só que ela pode -se transformar numa mega limitação
1: Sim,
0: e... e pode -me, e pode gerar resultados, sobretudo do ponto de vista de emocionais, que são muito duros.
1: E a própria forma que nós olhamos para as nossas crenças podem-se uh, tornar confirmações de que não somos merecedores e suficientes. está a ah, ver, mais uma vez eu não, não consigo, eu até não acredito, eu deveria acreditar que consigo, mas não acredito, eu sou mesmo... Uhum. É? é daí eu insistir um bocadinho olha, aqui olha, nesta, uma, nesta gentileza.
0: Sim, uma, uma proposta pode ser ouvir uh, uma, uma meditação que tu fizeste uma vez aqui para o podcast, eu acho que é o episódio 72 ou coisa Quem desse género a é? da autoestima. A da autoestima, uhum. pode ser um, um bom ponto de partida. É. Não é? Pode ser um bom ponto de partida para nós uh, começarmos a acreditar numa coisa diferente. Uhum. E aqui a proposta é que. Uh, quer acredites, quer não, estás provavelmente certo. Portanto, a partir do momento em que começares a acreditar, nem que seja um bocadinho de que eu sou suficiente, vais uhum. começar a ver evidências de que és suficiente. Sim, é?
1: e também percebemos que não precisamos de acreditar para começar a fazer experiências. Uhum. Não é? não... Sim, às
0: vezes em vez de acreditar podemos só fazer de quanto que acreditamos.
1: Exato, Já ou, ou podemos fazer uma Exato. E simplesmente começar a experimentar. Não é que, que... Faço muitas vezes essa proposta quando eu, quando eu faço palestras assim mais abertas ao público uh, Imagina para uma Câmara ou numa uma vez, lembro-me particularmente de uma que fiz uma, uma vez para um grupo de pediatras e, e houve ali um, um senhor, um pediatra Sim que decidiu que ele queria me pôr mesmo mesmo à prova. Não é? Ele não fez nenhuma única afirmação ou pergunta que eu não tenha ouvido já, mas fez ela assim de uma forma muito agressiva e com muitas crenças uh, limitadoras. Mas mesmo para ele, como qualquer outra pessoa que entra assim, a minha proposta é, mas experimente, uhum. experimente o que estou a propor e depois estou super aberta para conversar consigo o melhor uh, sobre se funciona ou não, não é? Mas sem sem tu experimentares, não tratei hum. por tu, mas pronto, podia foi, tão hum. feito, feito. Uh, sem tu experimentares, nós, nós eu, eu um, uh, não consigo ter uma discussão contigo sobre se funciona ou não.
0: Mas mesmo, mesmo essa experimentação, ela de facto implica haver aqui uma suavização da, da crença, não é? Claro. Nem que seja momentânea. Claro, claro. é uma, uma, abertura,
1: uma abertura Sim. momentânea. É, porque se é. eu tiver
0: uma crença limitadora, muito enraizada, por exemplo, a crença de que a maior parte das pessoas são más, uhum. se eu tiver esta crença muito enraizada... Uhum tu até me podes fazer o convite, olha, mas vai falar com aquelas é. pessoas, Faz ou é?
1: Faz de conta só por um dia que Faz, as pessoas são, são boas, boas, não é? Só
0: que essa a crença está muito enraizada, é difícil... Encontrar eh... essa abertura. É né? difícil encontrar, ainda por cima, se a crença de que a maior parte das pessoas são más estiver muito enraizada, eu terei, tenderei a ter o comportamento que teria para pessoas que são más, uhum. que eu acho que são más, uhum. e tenderei a despertar nelas aqueles é, lado
1: mau. Aqueles, aqueles
0: comportamentos a que eu chamo é. de, de maus ou maldos não é? e depois vou ter aí uma, uma evidência
1: é, é? É, é. 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 e isso é isso, é isso.
0: Mas, mas essa é a grande proposta uhum. é, a grande proposta é o começa, nem que seja um bocadinho às vezes uhum. também eu noto que este, esta uh, uh, quando alguém aceita a ideia de pois é, eu de facto em vez de estar tão focado no ver para querer porque ao fazê-lo uhum. acaba a ver sempre as mesmas coisas se calhar, se eu começasse pelo querer, não é? se eu começasse a mudar ligeiramente a crença, eu ia acabar por uhum. ver coisas diferentes. E, só que parece que tem que ir logo para o oposto. Uhum. Tem para sou insuficiente, para, sou o suficiente e mereço yeah. tudo. Yeah. E eu acho que a tua proposta é boa, de, pode ser alterar só um bocadinho, yeah. que é, se calhar eu não sou totalmente insuficiente, <risos> não é? Yeah. Às vezes é só dar uma,
1: uma também, brechazinha, Sim, é? e se calhar, se é essa a questão, que eu, que eu lido muito com insuficiência, um, começar com coisas uh, pequeninas, uh -huh. coisas. Veio-me assim a cabeça, lembras-te? Eu acho que já falámos sobre isso também aqui. não é e, Quanto tempo que eu antigamente demorava a entrar numa piscina, uh -huh. mesmo no, em pleno verão, uh -huh. com calor? Demorava imenso tempo só uh -huh. para entrar na piscina. E os, os nossos filhos queixavam-se muito nisso, uh -huh. que era uma seca nessa aqui. Assim porque eu acreditava mesmo que tinha dificuldade em entrar na água, na piscina, por estar fria. Um, e, e foi assim, um, foi uma das promessas dos meus 40 anos, portanto não foi assim há tanto tempo, de que não, eu a partir de agora sou uma pessoa que entro logo na piscina, eu acreditava naquilo mais ou menos, mas como é que a única coisa que eu podia fazer era saltar Sim. Uh, para a piscina, não é? e comecei a fazer isso, hum. e, e o que é que aconteceu? Agora eu sei que eu também consigo uh, entrar logo na piscina, não é? Hum. E, estas coisas banais, pequeninas, podem ser boas entradas para depois as, as maiores.
0: Né? Elas podem ser banais no sentido em que provavelmente quer dizer, a tua vida não mudou assim tanto ou não seria assim tão diferente se tu continuasse a dizer que não conseguias não. entrar na água. Né? Um, só que elas tendem a ser... Um, tendem a transformar-se em grandes metáforas yeah. não é? para muitas outras coisas na nossa vida e, uhum. e nós sabemos que o nosso inconsciente reage imenso a ideias metafóricas uhum. porque tudo é o um exemplo de alguma coisa.
1: E, e depois também percebemos que não tem que ser para sempre, imagina um exemplo simples também com a alimentação que muitas, muitos pais estão muito preocupados com a alimentação dos filhos e forçam a comer e por aí fora Imagina só, só esta semana, é só esta semana, depois podem voltar aos hábitos demais, só esta semana deixa ser a criança a pôr o que quer no prato. hora Responsabiliza-se pela comida de servas e deixa ser a criança um, a comer pela mão dela e a decidir o que é que põe no prato ou não põe no prato, a quantidade que come. Mas é só esta semana,
0: Sim.
1: não é? É só esta semana. Ou seja,
0: tu no fundo estás aí a, a propor que nós possamos adotar umas crenças temporárias e, e umas crenças assim que ficam mais a meio, que seria do género, uh, se a minha crença é eu sou incapaz de saltar para a água, uhum. a crença oposta seria, ah, eu salto sempre para a água e adoro, uhum. não é? Mas como é parece uma crença muito distante, uhum. eu posso só dizer assim, talvez eu consiga às vezes saltar Sim. para a água. Sim. E basta ter esta crença temporária para pelo menos experimentar não. e a experiência como já é uma coisa que eu vejo, depois pode me levar a ter
1: Exato.
0: uma crença ligeiramente é diferente. É Bom, Bom,
1: é isso mesmo. Fiquei com
0: vontade de rever eh, algumas das minhas crenças. Tá? Sim. Sim, porque que, como, como, como todas as pessoas, eu às vezes observo eh, crenças em ação. Né? Uhum. Que, como estou atento a isso, às vezes dou por mim, a ficar chateado com alguma coisa, ou a pensar alguma coisa sobre mim, ou a ter uma treinada emoção, e depois entender que é que engraçado, isto vem de uma crença que eu tenho sobre o que é que vai acontecer a seguir, ou o que é que era suposto ter acontecido, uhum. e de que forma é que eu me posso uh, libertar dessa dessa crença, uhum. né? E eu ontem, acho que pode ser uma boa forma de treinarmos aqui a conversa, porque eu ontem estava a pensar comigo e com os meus botões e estava também a refletir sobre, a, sobre o, o meu aniversário, o facto de ter feito 46 anos, o que é que isso significava, Aí veio-me à cabeça esta pergunta que é, e se, perguntas para disputar crenças, às vezes uma boa formulação é começar por e se, que é para criar a tal possibilidade, Sim. eu disse, e se, a vida começasse às 46, uhum. né? que é uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade, alguém nos pode Não. estar a ouvir agora até 22 e perguntar e se a vida começar às 22, que, e se isso fosse mesmo assim, nós seríamos... Hum, seríamos contagiados por um entusiasmo muito grande. Yeah. Ah então agora é que é a minha agora é mm -hmm. que é meu, a parte difícil. Né? Yeah. E, e é uma é uma brecha que nós podemos abrir em qualquer idade, em qualquer circunstância. Por exemplo, alguém que perde o emprego perguntar e se a vida começasse agora com esta uh -huh. com este expedimento, Sim. Né? E, ou, ou alguém que está a passar por um momento difícil de saúde ou com com a família perguntar e se Agora é que começava a parte mesmo boa. Agora é que começava a parte mesmo entusiasmante. Agora é que começavam a surgir as oportunidades. Isso pode nos ajudar a ativar o tal querer para ver depois.
1: Agora senti-me assim super inspirado. é uhum. e, uhum. se... e se a vida começasse hoje, agora, neste Sim. preciso momento, Sim. e se a vida começasse com IVM+, pioneira nível
0: Isso agora pareceu assim uma transição... Viste como...
1: aqui a minha transição super comercial de venda? o é, que
0: eu ia dizer, pareceu uma transição bem... Ah, eu
1: tenho uma veia... <risos>
0: olha Gostei uh, muito de falar contigo sobre também este eu, Acredito eu... que foi uma ótima conversa.
1: Também acredito Sim. que foi. Obrigada por estarem aí esse, desse lado. E juntem-se a nós no IVM+, queremos ter a, vossa, a tua companhia também é. no hum. IVM+. Lembrem-se de, de, de partilhar os episódios, de fazer as reviews e dar as estrelinhas aos episódios uhum. para ajudarmos aqui a, a nosso uh, podcast a chegarem ainda mais pessoas. E já agora Ultrapassamos um milhão, oh, um pois é, milhão nós, de plays.
0: Nem falámos play. disso. Nem, nem, só, falamos, nem, isso, nem, nem falamos, falamos disso, porque eu acredito que um milhão é um número grande. Jesus,
1: eu, eu acredito mesmo que um milhão é boa.
0: Sim, é bué. Eu, eu lembro-me, depois dos primeiros episódios do podcast, nós estávamos a dizer: olha, mais de mil pessoas ouviram este episódio yeah. que existe e não sei o que é. E agora uh, consegui chegar a, a, um, a um milhão, é assim, um, um número...
1: Um, mil... um milhão. Um
0: milhão. É um, um milhão de é. oportunidades que tivemos de contagiar alguém com as nossas conversas de desenvolvimento pessoal. É muito difícil. Obrigado a todos.
1: Um milhão Sim. de oportunidades de, de, de vidas a começar.
0: Sim, boa. Sim. boa. Obrigada, Pedro.
1: Obrigado, mim.